0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist wie gewohnt Mittwoch und ich habe wieder zwei neue Fälle für euch mit dabei. Ich hoffe, man hört es nicht. Es ist äh, ziemlich warm. Ich habe ein bisschen Fenster aufgemacht. Ich hoffe, das stört euch nicht und die Nebengeräusche hört ihr nicht so wirklich aber ich brauche ein bisschen frische Luft. Ja, das einmal dazu und dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Fall für heute. Ja, im heutigen ersten Fall geht es um um Jutta Fuchs und zwar gehen wir nach Bremen in das Jahr 1993. Jutta Fuchs will ein neues Leben beginnen, doch dann verschwindet sie auf einmal spurlos. Und die Polizei ist sich sicher, Jutta wurde Opfer eines Verbrechens. Jetzt kommen wir einmal zu Jutta Fuchs selber. Sie war zum damaligen Zeitpunkt 1993 29 Jahre alt und Mutter eines zweijährigen Sohnes. Sie wollte sich vom Vater des Kindes trennen und ausziehen. Jutta hatte sich schon eine kleine Wohnung angemietet, aber es schien nicht zum Umzugstermin. Und der wäre am 26. Juni 1993 gewesen. Ja, keine Spur von Jutta Fuchs bis zu diesem Zeitpunkt. Ein Tag später, am 27. Juni 1993, findet ein Autofahrer auf dem Parkplatz Mittelkempe an der A27 bei Bremen die Handtasche von Jutta Fuchs. Dort drin befand, befanden sich ihr Reisepass, ihr Führerschein, der Personalausweis, die Bankkarte und eine Telefonkarte. Damals hat man ja noch eine Telefonkarte benutzen müssen. Alles diese ganzen Sachen waren durchnässt. Es hatte aber nicht geregnet und das ist wirklich sehr seltsam. Warum waren die Sachen nass? Wurden sie extra nass gemacht oder wurden sie ins Wasser geworfen und wieder herausgefischt? Dazu kommen wir nämlich gleich nochmal zu einem wichtigen Punkt. Die Polizei geht davon aus, dass in der Nacht von Freitag auf den Samstag, also vom 26. auf den 27. beziehungsweise wahrscheinlich vom 25. auf den 26., ihr etwas passiert sein muss. Ja, dann machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wir sind jetzt im Sommer 94. Und zwar am 27. Juli 1994 fischten zwei Angler eine Plastiktüte aus dem Tietjenssee am nördlichen Bremer Stadtrand. Circa drei Kilometer von der früheren Wohnung von Jutta Fuchs entfernt liegt die diese Gegend. Der Inhalt der Plastiktüte war ein paar Schuhe von Jutta Fuchs, eine Zahnbürste und der Verlobungsring. Bis heute ist Jutta Fuchs verschwunden. Was ist also im Jahr 1993 mit Jutta Fuchs passiert. Ist sie freiwillig gegangen? Hat sie wirklich ihren zweijährigen Sohn einfach so zurückgelassen? Wenn ja, dann ist es wirklich, finde ich, ein sehr großer Schritt und ein mutiger Schritt, weil ich glaube, jede Mutter fällt es schwer, ihr Kind zu, wahrscheinlich zurückzulassen, wenn man in so einer Situation ist. Deswegen denke ich, dass es ein bisschen schwierig ist, dass es wirklich so ist, dass sie ihr Kind zurückgelassen hat, aber man weiß halt nicht, wie war sie mental drauf zu dem Zeitpunkt weil sie wollte sich ja von ihrem Partner trennen und ausziehen. Es kann aber natürlich sein, vielleicht hat sie einen neuen Partner gehabt, vielleicht ist mit ihm irgendwas passiert, vielleicht ist mit ihrem Ex irgendwas passiert. Keine Vorwürfe, wie ich immer sage hier bei uns, um Gottes Willen. Aber man muss breit gefächert denken. Man muss, so wie die Polizei auch sagt, in alle Richtungen ermitteln, in alle Richtungen denken. Weil ansonsten kommt man da nicht auf einen grünen Zweig und nicht auf den richtigen, auf die richtige Spur. Denn es kann wirklich sein, dass es jemand Neues gab in ihrem Leben. Das habe ich natürlich nicht ähm, erlesen können. Und ähm, ja weiß ich nicht, ob die Polizei irgendwas darüber weiß oder was mit ihrem Ex-Partner jetzt nun gewesen ist und so weiter. Also wie gesagt, sie ist dir einfach nicht mehr zu diesem Umzugstermin äh, aufgetaucht. Sie hat sogar, also was ich denn auch nicht verstehe, wenn man jetzt wirklich freiwillig untertauchen wollen würde, warum man dann noch eine neue Wohnung anmietet. Das will mir nicht so wirklich im Kopf, aber vielleicht war es auch eine Kurzschlusshandlung, wenn es wirklich so ist, dass sie wirklich freiwillig ihr Leben verlassen hat, dann kann es auch eine Kurzschlusshandlung gewesen sein. Natürlich, klar. Also, wie gesagt, man weiß nicht, was in diesen Menschen drin vor sich geht in diesem Augenblick. Und es kann alles sein. Es kann aber auch sein, dass sie irgendwo was vorhatte und sich mit jemandem getroffen hat und dass es da irgendwas Schlimmes passiert ist. Und es ist wirklich seltsam, dass ihre Papiere ja... aufgetaucht sind. Also warum sollten ihre äh, Schuhe, ihr Verlobungsring und eine Zahnbürste in einer Plastiktüte in einem See gefunden werden? Das ist schon wirklich sehr sehr eigenartig und soll das, wenn sie das jetzt geplant hätte, soll das ein Ablenkungsmanöver sein, dass sie zeigen will, dass sie vielleicht äh, umgekommen ist oder wie, wie Darf man das ähm, verstehen? Also es ist wirklich schwierig. Oder auch so, mh, warum ihre Handtasche an der A27 auf diesem Parkplatz gefunden wurde, mit ihren, ja wirklich mit ihrer Bankkarte, Personalausweis, mit ihren ganzen Unterlagen und die nass waren. Das ist auch schon noch ein bisschen ähm, sehr, sehr schwierig zu überlegen, was damit zusammenhängen könnte. Warum waren die Sachen nass? Es hatte nicht geregnet. Schwierig, schwierig. Wir werden es jetzt zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht lösen können, denn es ist immer noch ein Cold Case, ein ungelöster Fall und ja, den wollte ich euch jetzt erstmal vorstellen, weil ich den schon immer mal wieder gesehen habe und jetzt dachte ich mir, mache ich den Fall Jutta Fuchs einfach mal und finde sowas immer sehr, sehr eigenartig, ist manchmal auch wirklich mysteriös weil sich ja wirklich überhaupt nichts ergibt mit dem Verschwinden oder aus dem Verschwinden. Keine keine weiteren Anhaltspunkte. Man hat halt diese Sachen gefunden von ihr, aber wo ist sie hin und was ist mit Jutta Fuchs damals wirklich passiert? Also wenn ihr da irgendwelche Informationen habt oder eure Gedanken äußern möchtet, dann tut es doch gerne bei Instagram natürlich, time-for-crime und dann kommen wir auch schon zum nächsten Fall. In meinem zweiten Fall heute geht es um den Fall Josephine Hüsten oder auch besser bekannt Josi Hüsten. Es war der Donnerstag, 28. April 1983. Josi besuchte ihre Mutter in der Nähe von Düren. 17.30 Uhr verließ die 30-jährige Frau das Haus und wollte dann am Samstag, also wie gesagt, wir haben es Donnerstag, am Samstag wollte sie wiederkommen. Nach 17.30 Uhr wurde Josi noch zweimal in Düren gesehen. Circa 21 Uhr war sie dann zu Hause und telefonierte mit ihrer Vermieterin. Nach diesem Telefonat verliert sich jede Spur von Josi Jüsten. Aber was ist denn überhaupt passiert? Warum ist sie nochmal weggegangen? Muss sie ja so gut wie aber jetzt kommen wir erstmal dazu. Am nächsten Tag fehlte halt von Josi ähm, jede Spur und sie fehlte auch unentschuldigt auf ihrer Arbeitsstelle. Sie besuchte am Samstag auch ihre Mutter nicht. Und daher wurde die Polizei alarmiert. Die Kripo war sich sicher, dass Josi Hüsten einem Verbrechen zum Opfer fiel. Es wurde ein Selbstmord und auch Unfall von der Kripo vehement ausgeschlossen. Nach 39 Jahren ist das Schicksal von Josi Hüsten immer noch unklar. Mehr habe ich in diesem Fall nicht gefunden. Es ist wirklich schon wieder so ein kurioser Fall dass Leute einfach so verschwinden. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist wieder so wie die Missing411-Fälle. Aber es muss ja irgendwas passiert sein, Sie hat, sie war in ihrer Wohnung, sie hat noch telefoniert und dann ist sie nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit gekommen. Und ja, von ihr fehlte jede Spur. Also es muss ja irgendwie so gewesen sein, dass sie entweder Besuch bekommen hat oder dass sie sich noch irgendwo außerhalb mit jemandem getroffen hat. Und ich würde jetzt eher vom, vom Letzteren ausgehen, weil die Polizei sicherlich in Josis Wohnung war und... Wenn da irgendwas Unordentliches, unordentlich gewesen wäre, was auf einen Kampf zurückzuführen wäre, der in der Wohnung vielleicht stattgefunden hat, dann hätte man das sicherlich auch äh, veröffentlicht. Und jetzt gehe ich davon aus, dass in der Wohnung wirklich vielleicht nichts zu finden war. Und deswegen schätze ich mal, dass sie sich noch mit irgendjemanden außerhalb getroffen hat. Wie gesagt, also ähm, 21 Uhr hat sie halt mit der... Vermieterin telefoniert. Es ist noch keine fortgeschrittene Zeit, da kann man sich trotzdem noch mal mit irgendjemanden in einer Kneipe oder in einem Bar treffen oder in einem Restaurant trotzdem noch treffen. Man weiß es einfach nicht und das ist halt das große Problem bei solchen Fällen, finde ich. Genauso wie es jetzt vorher auch bei bei der Jutta Fuchs gewesen ist. Also in beiden Fällen verschwinden diese Frauen spurlos. Sie kommen nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit oder sie äh, kommen zu ihrem Umzugstermin in dem Moment nicht. Es muss irgendetwas passiert sein, definitiv. Weil es kann ja nicht jeder einfach sagen, ich fange ein neues Leben an. Also es muss schon irgend, irgendwo muss auch ein Verbrechen stattgefunden haben. So, so sehe ich das. Also es, es kann nicht jedes Mal ein Verbrechen sein, natürlich nicht. Das hofft man ja auch nicht. Aber es sieht immer danach aus. Und wenig, w- weniger in diese Richtung, dass, ähm, dass die Leute sich äh, freiwillig aus ihrem Leben verabschieden und ein neues einfach anfangen und das in den seltensten Fällen so, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob diejenigen dann, ob man da, na gut, man braucht wirklich schon Mut dazu, finde ich schon, klar. Und auch gerade, wenn du alles zurücklässt mit deinem Personalausweis und sowas alles, das sind so Identitätssachen, die, Die wichtig sind, aber es kann auch sein, dass man sich vielleicht, dass man vielleicht auch Leute kennt, die dir vielleicht eine neue Identität schaffen. Zwar illegal, aber damit kannst du vielleicht leben und schaffst sie dann halt dein neues Leben ganz einfach und baust dir das auf. Das geht natürlich auch, glaube ich schon. Ich denke schon, dass es in Deutschland funktioniert. Es hat ja schon mal bei Aktenzeichen XY so einen Fall gegeben. Da wurde nach über 30 Jahren, ich glaube es waren 32 oder 33 Jahre später, wurde diese Frau durch Zufall wiedergefunden. Sie war auch spurlos verschwunden und ihre Eltern waren verzweifelt. und sie hat sich ein neues Leben aufgebaut. Sie wollte einfach raus aus ihrem damaligen Leben und hat niemanden was davon gesagt, ist einfach weg. Hat niemals irgendwie einen Führerschein äh, gehabt beziehungsweise einen Personalausweis neuen oder so, damit sie, ne, so und dann war irgend so eine Polizeikontrolle. Sie musste dann irgendwie, war die, war die Polizei bei ihr zu Hause oder so, irgendwie so war das. Und dann sollte sie halt sich ausweisen und dann konnte sie sich nicht ausweisen. Und ähm, dann hatte sie halt, glaube ich, sogar noch ihren alten Ausweis und aufgrund des Namens und des Fotos und so weiter haben die dann halt herausgefunden, dass es halt diese vermisste Frau ist von über 30 Jahren ähm, ähm, vermisste, Vermisstenanzeige. Ja, was soll man dazu sagen? Also deswegen denke ich, es funktioniert in Deutschland. Aber sie hat wirklich über 30 Jahre Glück gehabt, dass sie nicht in irgendeine Kontrolle geraten ist, weil ansonsten wäre es weitaus früher schon aufgefallen. Und auch, was ich interessant finde, ähm, in dem Fall zum Beispiel war das auch so, dass diese Dame äh, natürlich auch Jobs hatte. Sie hat ja ihren Lebensunterhalt verdient. Und das fand ich so krass, da hat sie jeden Arbeitgeber gesagt, sie hat kein Konto, dass sie ihr das Geld nicht überweisen können. Dann wurde das Geld, kann ich aber auch nicht verstehen, dass es heutzutage so ist, ähm, dass man sowas macht, ähm, dass man ihr den Lohn bar gegeben hat. So und so brauchte sie nie irgendein Konto zu haben und, und, und diese ganzen Sachen, die drauf, also wo man sie vielleicht hätte erwischen können mit ihrem richtigen Namen, brauchte sie dann gar nicht. Naja, das nur mal am Rande, also damit wollte ich euch nur zeigen, dass sowas auch möglich ist. Und ja, was meint ihr? Also genauso wie wie Jutta Fuchs ist es mit, mit äh, Josefine Hüsten, mit Josi Hüsten auch so gegangen. Also einfach verschwunden und ähm, auch gerade hier bei Josi kein Anzeichen von irgendetwas, wo man sagen kann, man hat irgendeinen Anhaltspunkt auch Überhaupt nicht. Selbst bei bei Jutta hatte man ja nicht so einen wirklichen Anhaltspunkt. Man hat da halt nur die Papiere gefunden und die Handtasche. Aber ich weiß nicht, also was soll man davon halten? Man ist wirklich hin und her gerissen jetzt. Ja, also ich bin total gespannt, was ihr von den beiden Fällen haltet. Dadurch, dass sie so, ich sag jetzt mal, so ähnlich ähm, gelagert sind. Ja, also ähm, wie gesagt, einen schönen Mittwoch noch, eine schöne Woche. Denkt dran, eure Meinung auch gerne zu schreiben, würde ich mich sehr freuen über diese beiden Fälle oder die anderen vorangegangenen Fälle, natürlich gerne kommentieren, das wäre sehr schön. Ja, wir hören uns dann am Freitag wieder, also macht's gut und bis dann, ciao.